0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Roman's Task-Podcast. Heute verspätet zu One Piece Kapitel 1028 ist es, glaube ich. Und es sind nicht alle versammelt. Ich habe es neulich mal angekündigt mit, ah, oh, alle sind wieder da. Und dann kamen natürlich die ersten Kommentare, wo ist geil? Mhm. So, wir sind nicht zu Recht voll... übrigens, ja Recht. Da war auch, by the way, ein cooler Kommentar, der meinte so, ja Tugay ist mittlerweile der Shanks des Podcasts. Er taucht dann so einmal im Jahr auf und dann verschwindet er wieder in den Abyss, bis er dann irgendwann mal wieder Infos droppen muss.
1: Eigentlich hätte er jetzt so vorletztes Chapter mal auftauchen müssen, ne? als äh, der Clash mit den Wolken kam. Ja, da, eigentlich. Da, das hätte
0: er eigentlich stoppen müssen. Ja, oder oder meinte doch, dass dieses Jahr ein gewisser rothaariger Pirat seinen Move machen wird. Vielleicht meinte er auch einfach Tugay. Ja, also, genau,
1: der wie Eric Cartman in den 1. episode auf einmal ein Ginger gefunden ist. <lacht>
0: Ach ja. Genau. ja. Ja, Henry ist auch am Start. Was geht, Henry?
2: Ich bin auch dabei, ja. Hallo. <lacht> kennt ähm. ihr diesen
0: Meme mit, mit diesem Uwe? Ja, ja, ja. Ich bin auch dabei. Ja.
2: Der, der, der Penner, ne? Ja, genau. Das wird auch mittlerweile häufig irgendwie äh, nachgemacht nochmal. Dann immer so zu so anderen Straßenpennern.
0: Oh, ey, das ist so, das finde ich halt cool, wenn so Memes sich so etabliert werden oder so etabliert sind, dass die dann schon Remakes von, von irgendwas andere oder irgendwelche Parodien ja. kriegen. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen... Äh, dieses Lied Novi Got, äh, das ist halt auch so... Ein, hä?
2: Sing mal vor. Sing mal vor. es ist
0: im Endeffekt einfach nur so ein Track, ich glaube von so einer russischen, ich, ich setze es wirklich in äh, Gänsefüßchen russischen Boyband, die dann halt einfach so ein so Neujahrslied gedroppt haben und das Video ist einfach so cringe, dass einfach so viele andere Leute es parodiert haben und dann einfach die dieselben Bewegungen nachgespielt haben. Also ich kann es euch gerne mal abspielen, aber ich finde, das, das ist so Was gut. doch
1: tanzt uns das jetzt vor?
0: Na, naja, es geht auf jeden Fall so no, wie no, 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 gut. Und dann hast du dabei wirklich so die verschiedensten Posen, so und die mit dem Kopf so schütteln und voller Emotions sind. Und das Video ist halt leider einfach nur cringe. Und die haben das jetzt, irgendwie 20 Jahre später, nochmal selber aufgenommen und genauso parodiert. Also die embracen den Meme. Das finde ich generell bei so Memes immer cool, wenn die Leute, die aus denen ja dann so ein Meme gemacht wird, die das dann selber halt
2: die dazu stehen. Genau,
0: die einfach dazu stehen, weil ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist zu sagen, hört auf damit, weil dann machen es die Leute noch mehr. so Und die, die es embraced haben, die werden dann ja auch vom Internet, habe ich das Gefühl, zumindest dann sehr positiv aufgenommen. Weil es so.
1: trotzdem finde ich eine feine Linie gibt zwischen Embracen und halt äh, übertreiben im Zweifelsfall, weil war es nicht so, der Gangnam-Style-Typ hat danach doch irgendwie direkt den nächsten Song rausgebracht, der wieder irgendeinen komischen Crazy Dance hatte, ja. den aber dann ja. irgendwie niemand mehr Bock drauf gab? Ja, die Sache
0: hat. ist, gerade bei so solchen Sachen ist es ja, es ist ja auch irgendwo Zufall, dass das dann halt so, ja. so, so, so populär wird. Damit kannst du ja nicht rechnen, das planst du ja nicht. Und dann darauf, also ich verstehe, dass jemand dann Kapital daraus schlagen will und natürlich probiert, noch was zu machen. Ich weiß nicht, kennt ihr dieser Ain't Nobody Got Time For That? Frau, mm, ja. die hat dann ja einfach in ihrer Stadt, hat sie sich einen Agenten gesucht und war dann einfach für voll viele lokale Unternehmen einfach in irgendwelchen Werbeslogans, wo die dann immer die Ain't Nobody Got Time For That Frau gespielt hat. Das ja, das dieser smart. Opa,
2: dieser Opa, der immer so cr cringe guckt irgendwie.
0: Ja, dieser Hide The Paled Herald. Ne? Ja, ja, genau. Das,
2: ja. Der wurde ja dann auch engagiert ja. für so äh, Kampagnen oder so. Genau,
0: also das finde ich dann halt völlig in Ordnung, wenn das Leute dann machen auf diesem Meme Fame sozusagen, dann halt äh, dann Profit schlagen. aber ich kann Victors Punkt voll nachvollziehen, weil nur weil es einmal funktioniert hat, heißt also gerade, man hat es ja glaube ich viel bei diesen TikTok-Dances, du hast so viele Leute, die dann Songs mittlerweile einfach produzieren, nur in diesem Wunsch, dass daraus so ein TikTok-Dance wird, dass Leute, ja. damit es einen Hype generiert und am Ende nur bei den wenigsten klappt es dann halt irgendwie. Ich frage
2: mich gerade, gibt es und wenn ja, welches ist das meistgenutzte One-Piece-Meme? Gibt es überhaupt eins?
0: Ich glaube, dieses Shocked-Enil-Face wird häufig verwendet. Das oder ist halt ich das verbreitetste, ja. ja.
2: Da muss ich ja ehrlicherweise sagen, es, also es gibt so ein aus, den, aus dem drum arc gibt es einen, gibt so es eine, so ein Chopper-Face, wo, so wo er sich so seine Hände so irgendwie so ja. an, seinen, <lacht> an seine Backen halt hält und so mega. Äh, In so Schlangenlinien
0: dann. Genau, so voll.
2: Ja, erschrocken einfach ist, weil sie ihn da ja, glaube ich, essen wollen oder so. Und äh, da frage ich mich immer, warum hat es das eigentlich nicht zum Meme geschafft? <lacht> da macht er so eine geile Fratze. Ja,
0: wahrscheinlich, weil es einfach zu early war. Ach, wobei, eigentlich sind Memes ja nicht unbedingt immer ein Zeit gebunden. Mm. Es werden ja teilweise Sachen ausgepackt, die vor zehn Jahren passiert sind. Und dann wird das auf einmal zu einem Meme. Ja. Es kommt dabei
1: sowas aber auch viel auf die Community an. Ne? Zum Beispiel Dragon Ball ja auch einer der berühmtesten Animes, Mangas, aber so richtig Memes hast du da ja auch nicht oft Ab und die, Ja, klar, ja, over 9000.
0: Nee, ja, ja, das und diese, dieses ultra Instinktmäßige. Das war ja, als das damals bei Dragon Ball super rauskam, haben die das mit so vielen anderen Leuten dann gemacht. Teilweise Shaggy von Scooby-Doo, der ja, dann so gut. getan wurde, als ob der stärker als Goku wäre. dann hat man so irgendwelche Szenen aus der Cartoon-Serie genommen und dann so getan, als ob er Ultra-Instinkt aktiviert <lacht> mit Anime-Musik und allem drum und dran. Und das also. ist
1: ja dann schon wirklich so ne, schon so eine postmoderne Verarbeitung von dem Ganzen, ne, wo du es halt mit neuem Kram dann genau, irgendwie misch, genau. was auch cool ist. Was auch Aber cool ist, ja. wenn du dir halt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie die Jojo B-Side Adventure Subredits anguckst, die halt Halt einfach gefühlt aus jedem einzelnen Manga-Bild und Anime-Frame mittlerweile ein Meme gemacht haben. Äh, ich meine, jeder kennt halt mittlerweile dieses Hoho, -ho, you're approaching me und sowas, da, ne? weil das war einfach eine Community, die mega laut war und ja. deswegen das so rausgehämmert hat. Auf der anderen Seite guckt euch halt zum Beispiel das Shock Pikachu-Face an. Ja. So, Das ist ja theoretisch auch, die Folge ist 20 Jahre alt ja. oder sowas, aber entdeckt wurde es halt erst jetzt vor kurzem. Ja, es, wär, ja. es
2: werden ja teilweise so altertümliche Bilder für Memes genutzt ja, mehr JPEG, aus der desto? aus der Barockzeit oder so <lacht> ne irgendwie solche Bilder werden ja auch ja das genutzt. ist
1: halt nochmal so eine eigene Art von Memes ne diese ja. genau wo du halt so Captions unter irgendwelche Gemälde oder sowas setzt genau ja das ist auch ganz gut immer ja aber soviel zum Thema Meme-Kultur. Äh, Henry hat es, glaube ich, gerade schon in einem kleinen verzweifelten Versuch äh, probiert, Richtung Peace zu lenken. <lacht> äh, wir haben ihn eiskalt ignoriert. Lass es uns doch nochmal versuchen und äh, zurück zu Kapitel 1028 kommen. Yes. Ähm, eine Woche zu spät. Eine Woche zu spät. Sorry, sorry. Aber trotzdem immer noch wie angesagt. Insofern, ne, wir haben unsere Versprechen gehalten. Ne, wir sind jetzt pünktlich wieder da. Yes. Und äh, ja, ich hoffe. Ihr hattet Zeit, dieses Kapitel zu verarbeiten, ist es ja dann auch
0: zwei-, dreimal gelesen, nicht nur einmal. Hoffentlich hm. habt ihr genau. Dann habt ihr es öfter gemacht. gelesen als ich. Ja. Ich,
2: ich habe es ja. einmal gelesen und jetzt gerade nochmal überflogen, weil es schon wieder eine Woche her ist, wo ich es gelesen habe.
0: Es ist auch einfach Also ich muss sagen, mir kam es auch wieder länger vor, als es am Ende war, dass wir nicht gepodcastet haben. Also das es ist jetzt auch schon wieder ja. zwei Wochen her. So, und dann merkt man wieder so, ah krass, das ist so ein integral Part vom Leben geworden, dass man immer diesen Freitag oder manchmal doch halt diesen Samstag dann einfach über irgendwelche nerdigen <lacht> Themen halt einfach hier Quatsch, ob es Memes sind oder eben One Piece auch ab und an mal. Deswegen, so, die haben Leute, die zuhören, die halt dann auch jetzt zwei Wochen gewartet haben, ja, aber jetzt
1: fließt.
2: Ich trinke heute sogar aus einer One Piece-Tasse meinen Tee. Stimmt. Ja, mich würde mal interessieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, höre ich mich anders an. Weil ich bin so ein bisschen erkältet und ich weiß nicht, ob man das über die Mikrofone hört.
0: Schreibt es gerne in die Kommentare, ja. lasst es uns wissen.
2: Ich kann mich erinnern an eine Friends-Folge, um vielleicht nochmal kurz einmal abzudriften, äh, wo, ich glaube Phoebe war es, die wollte dann unbedingt krank bleiben, weil sie da so eine geile Stimme dann hatte, so eine geile, sexy Stimme irgendwie. Wollte halt unbedingt krank bleiben und hat sich dann immer, was weiß ich, die... Abgeleckten oder äh, ausgetrunkenen Tassen dann irgendwie nochmal abgeleckt oder so. Ähm, ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben.
0: Ob Henry so wie Phoebe hier klingt in genau, der heutigen genau. Folge. Ja, aber ja, aber, zurück zum Kapitel. Ja, wir können gern starten und ich muss auch sagen, ich würde gern direkt hier am Anfang vielleicht auch starten. Und zwar mit dem Color Spread, was meiner Meinung nach das bisher. Beste Color Spread irgendwie ist, was Oda hier gibt. Aller Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, es hat einfach was. Also, ich wusste schon vorher durch die Spoiler, ne, dass es halt diesen Super Smash Brothers Charakter halt hat. Aber es ist dann noch mal was anderes, ist dann in typischer Oda-Manier hier zu sehen und dann halt einen fucking Jimbei, der als Mario verkleidet ist im Hintergrund oder ein Zorro, der wie Link aussieht oder halt Ruffy als Ken oder Frankie als Donkey Kong. Das war schon sehr, sehr cool gemacht.
2: Wen sollen Brooke und Robin darstellen?
0: Gute Frage.
1: Ich glaube, Sanji Solid Snake.
0: Oder Metroid. Metroid. Oder Metroid,
2: hätte ich ja. auch gedacht. Ja,
1: wobei Metroid ja eigentlich eine Frau ist. Ja. Aber ja. Und bei Brooke könnte ich mir höchstens vorstellen, vielleicht Ganondorf aus Zelda. Ich mm. weiß halt nicht, wie viele andere so böse Figuren. Ich kenne mich ja leider mit Smash nicht so aus. Ja, wobei eigentlich sind da
0: schon viele mit in Begriffen von... Also auch mein, Antagonisten
1: dann. Ich weiß ja auch nicht, wer, wer Chopper sein soll.
0: Ich glaube, Chopper ist Pikachu. Das, hat das war mein erster Gedanke halt, weil What? Er hat halt auch diese, wie Pikachu, diese Wangenknochen, beziehungsweise diese pinken Dinger da. Und was soll das so für komische Nase sein? Ist eine richtige halt. Ah, wobei ist so eine Hipponase. Ne? Ja, Ja. Aber er hat halt diesen Pikachu-Schwanz auch, ne, im Hintergrund. Ja, es ist sehr also, seltsam. Es ist auf jeden Fall, es ist natürlich nicht eins zu eins Super Smash, Smash Brothers, aber ja. Ja. Sieht, sieht cool aus.
2: Absolut. Ist und und Lysop hat noch 800 Lebenspunkte. <lacht>
0: <lacht> ja. Auch da wieder sehr, sehr Gerade auch da, vielleicht hatte Roda da nicht die Idee, okay, wen sollen Lissop und Nami halt darstellen? Kommen sind die einfach die Spieler? Mhm. So, Aber ich finde es cool. Gerade auch, weil es wieder ein Color Spread ist, wo Jinbei einfach am Start ist. ist immer wieder schön zu sehen, dass der Boy mhm. endlich mit integriert wurde hier.
1: Das schon. Ich hoffe, dass es nicht so schnell seine, seinen Novelty-Faktor verlieren wird. Ja. Dass man sich noch lange freut.
0: Ja, bis dann der nächste Strohhut der Bande beitritt. Vielleicht sogar nach diesem Mark, wer weiß. Wer mhm, weiß. Ähm, ja, damit können wir, glaube ich, auch einfach direkt starten und, äh, dieses Chapter hat zwei große Parts, oder wobei drei, und zwei große, ein, ein Mini-Part, ne, zum einen halt die CP0 am Anfang, dann haben wir Momo und Yamato ganz kurz und dann haben wir Sanji und Queen, die dann mhm. das Chapter abrunden am Ende. Dem
1: Brachiosaurusisch, so wie das Kapitel auch ja auch heißt, tatsächlich. Oh Mann, naja, fangen wir am Anfang an, würde ich sagen. Ja. Ja. Äh, tatsächlich eigentlich immer gehypt, wenn es mit äh, der cp 0 da weitergeht, die da ja so im Hintergrund sitzen und äh, das Geschehen verfolgen und hier dann jetzt am Telefonieren sind und äh, ja, ziemlich klar Schiff machen damit, dass sie halt sagen, hey, äh, wie auch immer das hier ausgeht, wir haben halt schon unsere Flotte bereit, die jetzt gerade nach Warnung unterwegs ist, kurz davor und äh, die wird dann den Gewinner der dann geschwächt ist, ausschalten. Im Moment sind sie sich nicht sicher. Äh, es wird ja gefragt, könnte es sein, dass es Strohhut schafft? Und da heißt es halt natürlich wie immer, ausgeschlossen. Aber who knows,
0: who knows? Ähm, ja, Gerade, also, wir wissen ja, mit wem dann der maskierte CP0-Agent halt spricht, dass es genau. am Ende Rob Lucky ist. Dass nicht ein Rob Lucky dann sagt so, ey, Bro, unterschätzt mal nicht Monkey die Ruff Ja, das habe heißt ich mir weil, auch Gerade Luki dachte ja auch, er sei unbesiegbar Fuck. und wurde dann halt von Ruffy fertig gemacht. Der ist doch der Letzte, der ihn unterschätzen würde.
2: Ja, fand ich auch merkwürdig. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich will jetzt endlich mal zumindest von einem dieser Dudes, die da sitzen, wissen, wer das ja, ist, wer sich hinter absolut. dieser Maske verbirgt.
0: Absolut, ich glaube, es gibt vier CP0-Agenten, wo man halt nicht weiß, wer dahinter steckt. Und es wird doch einen Grund geben, dass Oda sie maskiert, weil wenn es nicht irgendwelche wichtigen Charakter wäre. Es muss niemand sein, den man schon kennt, aber ich glaube schon, dass diese cp 0 agenten sehr, sehr wichtig werden, auch für das Endgame. Ich ja. so. finde
1: es halt im Reverse zumindest gut, dass wir ja jetzt drei Charaktere aber ausschließen können, also hundertprozentige ja, genau. hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit genau. ausschließen können, die es halt nicht sind, nämlich äh, Stasi, Kaku oder eben äh, Luki. Genau, und Spendam, ähm, wenn man ja. den auch noch mitzählen möchte. Wobei da, ne, jetzt kann man halt wieder irgendwie mehr krass sagen, aber ja, bei Spendam sehe ich dann ja. nicht. Insofern Huno, ja. aber klar, bei Spendam wissen wir, glaube ich, sogar mittlerweile, dass der anders aussieht. Genau. Äh, und bei den dreien, ja, stimme ich dir zu, äh, kann man, hat man jetzt eigentlich wirklich keine Ahnung, wer das sein soll. Uh, interessanter kleiner Fakt, uh, man sieht, man kann es sein, dass man Lucky jetzt zum ersten Mal mal wieder sieht seit dem Reverie. Genau, seit mhm, dem Reverie. Das heißt, uh, so wie der da jetzt so chillt, scheint der ja recht uh, entspannt aus ja. dem Kampf mit Sabo rausgekommen zu sein. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob er gegen Sabo, also er hat ja in diesem Film gegen Sabo gekämpft. Ja, stimmt. Ich glaube, im Manga war es wirklich Fujitora und äh, Greenbull. Echt? Haben die, die beiden aufgehalten? Genau, die beiden haben gegen die Revolutionäre gekämpft. Ah, ich weiß okay. gar nicht. Kann aber auch sein, vielleicht sind das Infos, die uns Oda wieder nicht gegeben ja, hat. Weil Lucky da halt schon vorher genau, so am Start genau, war. Er so war halt auch da. Das wird halt zumindest implizieren, dass der da in dem Geschehen wahrscheinlich auch, ja, mit dabei auch war. Und ja irgendwie
1: genau mit dem Auftrag, als ja. Bodyguard zu agieren. Also da kann ich mir vorstellen, dass er da irgendwie auch mitgekämpft hat. Aber who knows.
0: Absolut. Was ich halt sehr, sehr cool fand und ich kann mir halt vorstellen, dass das noch ein großer Moment wird, dass Lissop in diesem Arc seine 8000 Männer befehligen wird. Weil wenn man sich jetzt das Brett anschaut, steht es 12.000 zu 8000 und ich glaube vor 5, 6, 7 Podcast-Folgen hatten wir es auch schon mal thematisiert, dass dieses Foreshadowing, welches Oda damals im Syrup Village Arc zum ersten Mal gedroppt hat, dass Lissop seine Armee halt hat, hier wahrscheinlich Früchte tragen wird. Und Lissop vielleicht, aktuell ist er ja auf Komachio noch unterwegs, äh, dass er halt irgendwie noch einen Moment haben wird, dass er diese Armee befehligt. Vielleicht sogar am Ende des Arcs, weil hier wird ja sogar gesagt, ey, wenn Kaido verliert, dann nehmen wir halt Wano ein und dann wird das ein Teil der Weltregierung. Und dass vielleicht dann ein Moment kommt, wo eben Lissop mit den 8000 Männern, die dann wirklich hinter ihm stehen, halt äh, sagt, nee, Wano ist independent und steht unter der Flagge vom zukünftigen König der Piraten.
2: Was ich mich ja auch immer frage ist, ich finde es einfach lustig, dass die da ja immer, da geht so viel Action ab, da wird so viel zerstört, aber die sitzen da immer noch seelenruhig in ihrem Raum, der keinerlei Schaden abkommt. Natürlich, abbekommt. natürlich. Das, ja, äh vielleicht
0: hat ja jemand von denen irgendeine Special Teufelsfrucht ja. ne? und dadurch werden sie nicht, wer ist jetzt in Dragon Ball, das Key kann von denen nicht erspürt werden. Die Barriere, also. ne, ja. die Barrierefrucht haben wir ja
2: schon. Ja, irgendeine,
0: ich glaube nicht, dass es jetzt eine ist, weil Ach, Teufelsfrucht ist. Sie Teufelsfrucht. Niemand hört sie. Ja.
2: Aber dann würde ja der Raum ja trotzdem zerstörbar sein.
0: Ja. Aber oder das ganze Gebäude ist halt viel zu groß und hier auf diesen Manga-Panelen wirkt es halt kleiner, als es ja. dann in Wirklichkeit ist und das ist halt viel viel größer.
2: Ja, man sieht es ja auch auf dem direkt auf dem zweiten Panel sieht man ja, äh, bis auf das eine Loch da unten. Ich glaube, das ist das der Bereich, wo ähm, Jack gegen den Inuarashi gekämpft hat. Das kann, kann das sein. sein. Oder den ist
0: das da, wo Momo hochgeflogen ist, wo er durchgebrochen ist? Ja, das kann auch Der sein. Der ist ja auch durchs Schloss irgendwie dann zum Dach gekommen. Macht am
1: ehesten Sinn, weil in dem Panel reden sie auch genau darüber,
0: ne? Abgesehen davon, ja.
2: aber jedenfalls ist da ja, da ja eigentlich nichts äh, beschädigt in dem Bereich.
0: Nee, zumindest sieht es nicht so aus, ne? Ja.
2: Aber ja, das sind Schiffe auf dem Weg dahin, ne? Und mhm. das nicht gerade wenige.
0: Nee, wie viel kann man? Vier Stück hier erkennen und es wird ja impliziert, dass es mehr sind, dass mhm. da noch mehr dahinter sind.
2: Ähm. Die Frage ist, sind da äh, auch, um mal bei dem Wording zu bleiben, sind auch auf dem Schiff Schiffe bei? Also sind da Groß Großkaliber also, ja. oder nennenswerte Charaktere drauf oder ja, eher so die typischen marine leute halt.
0: Ja, ich frage mich halt wirklich, sind das, das war halt meine erste Frage, als ich das gelesen habe, so, sind das Marineschiffe oder sind das Weltregierungsschiffe? Weil das ist ja nochmal eine hm, ja. ne andere Kategorisierung. Weil damals in diesem Flashback von Sabo sind die tenryu -Bito ja mit Weltregierungsschiffen gereist. Und da war die Marine nicht aktiv mit dabei. Ja, du hast also. recht,
2: die Marineschiffe so. haben immer so ein Muster auf ihren Schiffen. Ne?
0: Genau, und hier wird ja auch aktiv nichts von der Marine gesprochen, sondern nur, dass die Weltregierung das einnehmen mhm. wird. Und wir sehen ja dann Rob Lucci und Stasi und halt äh, Kaku, die dann da unterwegs sind. Aber wir sehen halt keinen Marineagenten irgendwie. Ja, da du hast recht. Ja, bin ich da halt gespannt, was Oda hier auch plant, weil wir erfahren hier von zwei Zielen. Zum einen halt Wano Kuni einnehmen, was safe nicht funktionieren wird, weil warum haben wir diese ganze Saga gegen Kaido, wenn nicht am Ende Wano frei ist, so nicht mehr von irgendwem unterdrückt wird. Und zum anderen sagt ja Loki, er hat immer noch anscheinend einen Grudge, bring me back Nico yeah. Robin. <lacht> ähm, wo, wo wir, glaube ich, auch safe von ausgehen können, dass dieser Plan auch nicht funktionieren wird, weil wozu haben wir sonst Ines Lobby irgendwie gehabt, dass ich mich halt frage, wie Oda das am Ende auflösen will, weil natürlich werden die kommen. So Ruffy und so werden ja K.O. sein nach diesem Krieg. Die haben ja dann keine Kraft. Und wer wird dann dafür sorgen, dass die Weltregierung nicht den Plan durchführen kann?
2: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich auch nicht so wirklich eine Antwort habe.
0: Victor, hast du da? Ähm, ja,
1: also, wie du halt schon gesagt hast, erstmal das sind halt die zwei großen Ziele. Zum einen, Wano einnehmen, zum anderen, äh, Nico Robin einsammeln. Ich finde da in erster Linie die Konsequenz des Storytellings ganz cool, die Oda da halt durchzieht, weil das ist halt für mich immer so ein bisschen dieses Roadrunner-Problem, was viele Stories haben. Wenn eine Sache nicht funktioniert hat, dann probieren wir sie nie wieder. So, Nico Robin ist und bleibt nun mal eigentlich die einfachste und von beste Art und Weise, wie man halt äh, Pornoglyphe liest, beziehungsweise verhindern kann, dass eben andere Poneglyphe lesen, indem man sie halt unter sicheren Gewahrsam nimmt. Deswegen macht es halt absolut Sinn, von Sicht der Weltregierung, dass man halt nicht locker lässt und dass man halt sagt, nee, nur weil sie es halt einmal geschafft haben, die aus Inis Lobby zu holen, ne, wir wollen die trotzdem haben. Und äh, das äh, finde ich an sich schon mal ein cooler Move. Äh, ich glaube aber nicht, dass das in so einen zweiten Inis Lobby münden wird, äh, vor allem, weil Nico Robin selber ja schon mehr Character Development jetzt hat. Und wenn es halt nochmal dazu kommt und die halt Wind davon bekommen, dass Nico Robin halt gejagt wird, dann heißt es halt so what, so Sanji wird halt von Hawkeye Island und Big Mom gejagt, weil der halt irgendwie die Heirat äh, abgezogen hat, äh, dann Nico Robin von der Weltregierung, Ruffy sowieso von der Weltregierung und, 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 Jimbei als äh, ehemaliger Samurai der Meere auch gejagt äh, und insofern... Macht es an der Stelle halt den Braten nicht mehr fett. Also es ist ein cooles Detail. Das heißt, glaube ich, am ehesten, ähm, dass äh, wir jetzt aktivere Efforts der Weltregierung haben werden, den Strohhütten halt einen Strich durch die Rechnung zu machen. Was halt irgendwie eh lange schon gefehlt hat. So, Es wurde ja damals auf Alabaster so und äh, auch Lockdown mit Smoker so ein bisschen eingeführt. So der eine, der den hinterherläuft, aber dann irgendwie nie umgesetzt. Und jetzt wird es mal wieder fehlen, dass die halt einfach mal wieder von der Weltregierung oder der Marine halt, ja, gejagt werden, so wie es ihnen ja eigentlich ja, auch Das ist ja schon
0: auch ein Wunsch, der lange, lange in dieser Community herrscht, dass irgendwann die Strohhutbande einen Admiral halt auch besiegen muss. Weil ja. neben den Kaisern, die auf dieser Piratenseite so die stärkste die stärksten Charaktere sind hast du halt auf der Marine-Seite eben die Admiräle, die ja als gleichwertig irgendwo eingestuft wurden. Und wir haben ja auf Marineford gesehen, was die drauf haben. Und das haben wir halt immer noch nicht. So, wir wissen, Ruffy wird sich am Ende Akainu irgendwie stellen und den wahrscheinlich dann besiegen. Aber dass vorher halt einer der Admiräle vielleicht auch noch fällt, um eben die Marine zu schwächen... Haben wir halt auch nicht. Also. Genau,
1: und jetzt, sorry, wenn ich da jetzt nochmal dazwischenhacke, aber wie perfekt wird das halt auch wieder, oder macht das ja gerne mit den Throwbacks, so stellt euch halt heutzutage ein zweites Long Ring, Long Ring, Long Ring, Long Land vor, wo halt Naokiji, gut, heutzutage wäre es nicht Aokiji, aber Weiß nicht, Fujitora oder Green Bull kommen an. Kizaru. Oder Kizaru und sagen halt so, ja, nee, so, wir nehmen jetzt Nico Robin mit. So, klar, in dem Fall würde Ruffy halt nicht einfach mit einem Hit eingefroren werden oder halt sonst irgendwas, sondern das wäre halt jetzt eine andere Geschichte. Insofern äh, finde ich das cool, dass oder sich diese Möglichkeit halt wieder aufmacht. Äh, durch diesen Kommentar, so das hat mich halt mit am meisten gehypt, zusammen eben mit der Flotte, die kommt. Das ist auch ganz cool, wie ihr sagt, so, man sieht halt nicht, ist es Marine, ist es Weltregierung generell oder liebt ja eigentlich seine Symboliken und Ikonografien und wir haben weder äh, Galionsfiguren noch irgendwelche Flaggen noch irgendwas, äh, was irgendwie auch interessant ist, weil das hat dann gleich so ein ja, Secrets Forces Vibe, so es ist wirklich so die schwarzen Schiffe oder sowas, so die die Weltregierung ganz an der Cover losschickt oder ja, so. es wird sind.
0: ja generell einfach für Raffi und generell die ganze Allianz so ein Win sein, wenn sie es wirklich schaffen, halt dann der Weltregierung einfach zu sagen so, nö, ihr könnt dieses Land einfach nicht einnehmen. Und das letzte Mal, dass wir sowas hatten, war ja eben Ines Lobby, wo Raffi der Weltregierung den Krieg erklärt hat, um entsprechend dann halt Robin zu retten. Und hier Eventuell ist das ja auch schon ein Katalysator für diesen finalen Krieg, dass Ruffy halt dann oder die Weltregierung dann wirklich sagt, ey, jetzt müssen wir halt Ruffy auslöschen, wie du es ja schon angeteast hattest. So, weil nach Wano hat Ruffy drei von vier Roadponeglyphen und neben Roger, der ja dann alle vier gefunden hat, gab es keinen anderen Piraten, der das hinbekommen hat. So, natürlich ist Ruffy dann die größte Gefahr, neben Dragon wahrscheinlich, den die Weltregierung halt hat.
1: Naja, und halt Shanks der einfach Shanks Dinge genau, tut halt. aber
0: Shanks ist ja keine aktive Gefahr für die Regierung. Der pimmelt halt rum und versucht halt irgendwo die Balance hinzuhalten. Ja. Zumindest dass Blackbeard nicht König der Piraten wird. Aber <lacht> so aktiv Schaden tut er den ja auch nicht. Der wollte ja Marine vor eigentlich halt auf beziehungsweise aufhalten, dass es gar nicht dazu kommt. Also
1: es kann, wird auf jeden Fall spannend, äh, was diese Invasion genau äh, symbolisiert oder was da genau sich hinterherzieht. Vielleicht ist das dann auch der Moment für die Flotte, äh, von der es ja seit der Gründung immer noch diese ominöse Prophezeiung vom Erzähler gab, sie werden irgendwann mal äh, für großen Tumult in der Welt sorgen, Bla bla. dass das dann halt vielleicht dieser Moment ist, wo sie halt kommen, um, keine Ahnung, die Kaido die Big Mom und die Strohhut-Piratenbanden äh, äh, alle drei gleichzeitig mehr oder weniger vor der Weltregierung zu retten. Was ja schon irgendwie ein krasses Event wäre. Ähm, ja, aber da muss ich ja. sagen,
0: gerade wenn Es gibt ja ein paar Momente in One Piece, wo der Erzähler in diesen viereckigen Boxen sagt, so, ja, ja, irgendwas Großes wird passieren. Und das letzte Mal, dass sowas halt passiert ist, war halt, also jetzt vor äh, Dressrosa vom Ende, wo die Flotte gegründet wurde, war halt auf Marineford, als es zu Ende ging. Und davor war es, nachdem Ace verloren hat. Und das von Ace war ja eben der Auslöser für das Ende von Part 1. Dann von haben du noch
1: den, einen kleinen Troll-Kommentar am Ende von Thriller Bark, der auch von dem Ja, kam. Stimmt, gell, der
0: <lacht> auch noch kam mit diesem Monster, ne? Genau. Wo ich mir halt aber dann denke, ja, wenn jetzt die Flotte nur kommt, um die aufzuhalten, wäre es, glaube ich, zu klein als Moment für das, was da angeteast wurde. in dieser er kommt
1: halt immer drauf an, wie und was. Und äh, ne ich meine, das ist ja die Sache bei Oder, und das haben wir in dem Chapter auch noch mal wunderbar gesehen, man weiß nie, was der Mann als nächstes tut. Insofern kann so eine Rettungsaktion, wie du halt sagst, entweder klein sein oder es ist halt dann das nächste Big Event und am Ende wird Wano aus irgendwelchen Gründen Sky Island. Jetzt mal ganz ja, blöd gesagt, ja. aber, aber es wo, kann ja alles passieren.
2: Sorry, wo meldet sich denn dieser Erzähler?
0: Er äh, nimmt nee, Chapter jetzt nicht. Das war so. Also.
1: Am Ende von Tris Rossa, in dem genau. Kapitel, wo sie halt alle angeschlagen wurden. 800 haben. oder 801, 801 war das so. Glaube ich, oder so. wo genau. er
0: meinte, ja, ey, die Zusammenkunft von diesen sieben Piraten hm. wird für ein in der Zukunft historisches Ereignis halt sorgen. Und ich glaube mittlerweile daran, dass es einfach der Teaser für das Endgame dann halt ist, wie damals halt die Niederlage von Ace. Maybe der Teaser für das Endgame von Part 1 war, mhm. dass hier halt entsprechend sie kommen werden, um halt die Weltregierung am Ende zu bekämpfen. Und dass keiner dieser Piraten das ja ursprünglich vorhatte, aber durch Ruffy dann halt. Weil irgendeinen Moment muss es ja noch geben, dass die kommen, weil jetzt haben wir die auch schon seit hunderten Chaptern nicht gesehen. Sie wurden vermutet in diesem Krieg, aber dieser Krieg ist mittlerweile ja so weit vorangeschritten, dass es da Sie können am Ende vielleicht auftauchen. Jetzt wäre es echt OP, wenn sie aus Nichts kommen Ja Ja, wenn werden. sie jetzt kommen, kannst du können die anderen ja eh vergessen. Der brechen. Was aber crazy ist, muss ich sagen, also das ist jetzt bei mir mittlerweile auch so ein Gedanke, falls Moria nicht in diesem Krieg jetzt mit dabei <lacht> ist. Falls, <lacht> falls im falls, sehr, sehr unwahrscheinlichen falls, Fall. Fall. Dann macht er den Sengok Zuru am Ende des Arcs auf Dressrosa. Da gab es ja auch Sengok und Zuru hatten ja sehr, sehr viel mit Doflamingo zu tun in der Vergangenheit. Und nachdem der dann besiegt wurde, kamen die beiden Charakter ja in der Gegenwart und haben sich das neue Dressrosa angeschaut. Also der und
1: allergrößte Win, den äh, Gekko Moria von, davontragen könnte, wäre halt jetzt mal ganz, ganz, ganz übertrieben gesagt, Kaidos Leiche. Wenn er die kriegt, so, dann wäre er halt wirklich okay. Ja, es ist
0: halt doch da. Also ich muss sagen, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Moria auftaucht, falls er jetzt nicht in diesem Krieg auftauchen sollte. Dann taucht er am Ende des Kriegs irgendwo auf. Was aber wiederum ähm, jetzt mit diesem CP0-Moment hier sein könnte, ist halt, vielleicht sind die ja dann am Ende für den Tod von Kaido. Vielleicht ist ja einer von denen, Gecko. Vielleicht ist das <lacht> sogar ja. ja. der große Lange. Ja? Oh Mann. Ähm.
1: Nee, ansonsten ein äh, interessantes Detail gab es halt auch noch, äh, während die geredet haben, nämlich es wurde ja recognized, dass es äh, beziehungsweise es wurde äh, klargestellt, es handelt sich um Vegapunks Teufelsfrucht, die ja. hier ne, die Drachenverwandlung durchgemacht hat. Dadurch auch das jetzt offiziell sozusagen in der Akte, ne, jetzt weiß man, jetzt konnte man die pankasat frucht zurückverfolgen bis ja. nach Wano, äh, was auch interessant ist, äh, ob es da dann auch irgendwann noch äh, da, dann den Befehl gibt, äh, bitte Momonosuke auch noch einsammeln, weil die Teuvesruf können wir nicht frei rumlaufen lassen oder was auch immer. Ähm, das äh, fand ich halt auch einfach so generell interessant. So. Man sieht einfach, die CP0, der entgeht das halt nicht, was da vor sich geht. Ja. Und das wird weitergegeben. Nur müssen wir hier halt vorsichtig sein, denn nicht alles, was hier weitergegeben wird, wird auch irgendwann in irgendwelchen Zeitungen landen. Äh, wahrscheinlich das wenigste davon. <lacht> Je nachdem. Ja,
0: das ist halt die Frage, ne? wie viel von diesen News kommt am Ende raus. Aber Kaido wird am Ende des Arcs besiegt sein. So, die Info wird ja die Massen irgendwie erreichen und wem wird man sonst zuschreiben als den Leuten, die aktiv im Krieg mit ihm waren und was ja vorher schon promotet wurde, dass die vorhaben, den Kaiser zu stürzen. So, also Ich glaube, ich stimme dir voll und ganz zu, ich glaube, die Weltregierung wird versuchen, das zu vertuschen natürlich, dass es nicht dazu gekommen ist, aber ich glaube, ähnlich wie damals auf Dressrosa, dass es halt nicht funktionieren wird, weil dann ist ja auch dieser Punkt, Shanks hat ja gesagt, er will sich mit Ruffy treffen, nachdem er ein großer Pirat geworden ist. Und ich glaube, nachdem Ruffy einen Kaiser fertig macht beziehungsweise eine kaiser piraten besiegt, vielleicht sogar zwei, falls Big Mom auch fallen sollte, ist dieser Moment dann halt entsprechend da. Und das muss ja durch die Zeitungen dann irgendwie gehen, damit Shanks die Info halt auch bekommt. Ja,
1: ja, klar. Also was wir definitiv klarstellen können, sobald Big Mom und Kaido nicht mehr für Ruffy, sage ich mal, relevante Kräfte sind, dann ist Shanks der nächste Konzerne. Also es gibt ja nichts anderes. Also dann kann Shanks sich auch nicht beschweren, ja. wenn Ruffy zu ihm kommt, weil Ruffy dann auch sagt, ey, du bist eigentlich der Einzige, den ich jetzt noch fertig machen kann, um mein Ansehen zu erhöhen. Ja, da frage
0: ich mich auch, wie will oder dieses Treffen, diese Reunion, weil ich weiß nicht, ob es in irgendeinem anderen fiktiven Werk so eine Reunion so lange gab, dass die angeteast wurde, dass die kommen wird und dann vielleicht so ein bisschen bei Naruto, der Kampf zwischen Naruto und Sasuke, was dann über waren es zehn Jahre, mehr als zehn Jahre? Ja, dann das ist halt immer die Sachen. Ich meine
1: klar, kannst du so. jetzt bei Berserk auch auf Griffin ja, und äh, Guts gucken, ja. ne, bis die sich dann wieder treffen. Ja. Oder auch bei Vagabond, äh, ja. der, jetzt, da habe ich leider die Namen nicht mehr präsent, aber Musashi und äh, der, andere, ja. der andere Dude ja, mit dem ja. langen, mit dem Washing Pole, ja. wenn die sich mal treffen und sowas. Das hast du ja bei so Mangas immer oft. Und bei, bei One, One Piece ist das zusammen, ja, ja, das ist ja praktisch schon das kleine One Piece. Das Große ist dann, dass wir ein Peace finden und das Kleine ist halt äh, Shanks und Ruffy treffen untereinander. Ja. Ähm, aber soweit in die Zukunft äh, sollten wir vielleicht jetzt an der Stelle vielleicht noch gar nicht gucken, ja. noch zwei Sollen. Monate gedulden und dann können wir das guten Gewissens machen äh, im Jahresvorausschau und Rückblicksgedönses, yes. wo wir dann bestimmt noch mal das Fernglas rausholen. Aber jetzt erstmal abgespeichert, die Weltregierung, mal ist auf Stunk aus. Und äh, damit halt für uns wieder im Hinterkopf eine Sache mehr, auf die man sich freuen darf. Äh, gleichzeitig sieht man dann natürlich noch mal ganz kurz, als Flair, Brook und äh, Robin äh, laufen, so wie man es auf Walo gefühlt. Jedes dritte Chapter sieht man irgendwen, irgendwo hinlaufen. In dem Fall halt die beiden. Äh, was auch eine interessante Konstellation ist, weil äh, Brooke ja praktisch der Einzige ist, Gut, neben Jimbei, aber Jimbei kennt das, kennt sich zumindest aus, aber Brook war ja gar nicht dabei bei Inis Lobby und äh, müsste sich dann insofern da auch nochmal dann beweisen, ne, weil ihm hat Robin ja noch nicht gesagt, ich will leben. Äh, mal sehen, in welche Richtung sich das dann noch entwickelt,
0: ne. Ja. Das ist ein oh, cooles genau. Team auf jeden Fall, Robin und Brooke. Ja, klar. Also muss ich sagen, hat mir auch an diesem Arc sehr, sehr gut gefallen.
1: Fragt mich, wie oft pro Minute Brooke Robin danach fragt, ob er ihr Höschen sehen darf.
0: Wahrscheinlich die ganze <lacht> Zeit wegen das, was wir halt nicht lesen, <lacht> lesen dürfen. Das sind und die Brooke, oh, und, und Robin
1: an, äh, verneint jedes Mal sehr höflich. Nicht so wie Nami.
0: Ja. Ich habe generell das Gefühl, dass Oda mit Brooke und eben auch mit Jimbei gute Tech-Team-Partner für Robin so ein bisschen erschaffen hat, die dann auch ein bisschen älter dann sind. Brooke natürlich sind seriöser. ein bisschen seriöser. So. Wobei das bei Brooke so Brooke ein bisschen weniger, aber trotzdem passt es irgendwie, <lacht> habe ich das Gefühl, beide sind so makaber. So, und ja, Brooke dadurch, ist aber
1: ne, nicht so unbedingt seriös, aber der hat halt die Lebenserfahrung. So. Ja. Der kann dann besser irgendwie Ich glaube, der ist halt generell ein besserer Menschenversteher, er ist auch halt wenn der, er 50 Jahre alleine verbracht hat. Er
2: ist halt der Jira, ja praktisch, der Perwie. Ja, so ein bisschen.
1: Ja. Der, der Onkel.
0: Der ja, und Jimbe ist halt so ein bisschen dieser, der doch nicht die ganze Gruppendynamik versteht und sich die erstmal von Robin erklären muss. So, mhm. ja, ja, ich habe das damals auch nicht gewusst, so. dass wenn Ruffy sagt, dass er keine Probleme macht, dann macht er schon Probleme. Und wenn Zorro dann sagt, er folgt ihm, dann bedeutet das, der wird dieselben Probleme wenn machen. Wenn heißt, es gibt einen Plan, <lacht> dann, dann gibt
1: es keinen Ja,
2: ja, genau. Und dann, ja, du scheinst mir die Vernünftigste zu sein, erklär mir mal bitte, ja. wie das hier abläuft.
1: Oh, ja. Ja. Aber dann kommen wir ja schon zum zweiten Segment, nämlich äh, Momnoske und Yamato. Yes. Und äh, hier passiert dann genau das, was wir auch schon gefühlt vor zwei, drei Kapiteln mal besprochen haben. Nämlich äh, seit Momnoske und Yamato gemeinsam losgeflogen sind, äh, war klar, dass irgendwas passieren muss, damit die nicht mehr gemeinsam rumfliegen. Und äh, Momnoske dann nicht nur äh, die Insel retten muss, sondern noch Yamato, die ihm nämlich vertraut und äh, so viel äh, eben Glauben in seine Fähigkeiten setzt. Und so kommt es auch, denn Yamato macht den Horrorfilm Move und sagt, lasst uns uns trennen. <lacht> äh, ich laufe da jetzt hin, weil mir ist doch noch eingefallen, vielleicht kann ich ja auch einfach den Ganze, ganzen Sprengstoff, weiß ich nicht, was sie dem vorhat zu machen, einfach von der essen. Insel schmeißen, essen, einfrieren, was auch immer. Und Momnoske muss jetzt den Shit alleine machen und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass Yamato äh, in den Raum ankommt, dann irgendwie darin eingeschlossen wird oder keine Möglichkeit findet, das alles äh, zu entschärfen und dann muss Momonosuke auf jeden Fall doch noch diese Insel aufhalten. Was ich damit sagen will, Plan B wird definitiv nicht funktionieren. Es wird bei Plan A bleiben. Plan B ist, glaube ich, nur so ein bisschen, um die Sachen ein bisschen aufzuheizen. Oder
2: Yamato macht halt den Peru und äh, ähm, ja. Hat die, hat die, hat den ganzen Sprengstoff dabei, aber.
0: Und springt ganz weit gell, weg. springt ganz
2: weit weg. Wir sehen ja hier äh, das erste Mal ihre Tierform. Ja genau, springt ganz weit weg und explodiert dann und
1: solchen Charakteren muss man aber echt auch vorwerfen. So, also, ihr habt doch bestimmt viel mehr Kraft zum Schmeißen, als mit tonnenschwerem Gewicht zu springen. Dann werft das Ding doch, anstatt ja, damit ja. in die Luft zu springen. Ach, I don't know. Stimmt. Aber noch wissen wir nicht, ob es genauso kommt. Ja. In jedem Fall, äh, ich finde halt für mich damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass oder das komplett sein lassen sollte. Aber generell alles, was jetzt zwischen Momnoske versucht, die Insel aufzuhalten, und Momnoske wird die Insel aufhalten, passiert, ist halt auch nur der Weg zum Ziel.
0: Ja, absolut. Also, da stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist halt, man weiß, wie es enden wird. In das, dem Fall das schon. Das wird irgendwie funktionieren. Obs. das ist ja oft im Storytelling so, wenn ein Plan erklärt wird dann scheitert er meistens. So wie in dem Fall jetzt Yamato sagt, ja, 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 ich werde diesen Sprengstoff aufhalten. Sehr wahrscheinlich nicht. Genauso könnte man aber argumentieren, ja, Momo muss jetzt Flammenwolken erschaffen. Wir wissen den Plan. Kann also sein, dass dieser Plan auch scheitert und eine dritte oder zweite Option gesucht werden muss, um halt die Insel aufzuhalten. Daher bin ich am Ende doch überrascht, wie Viola das lösen will. Aber wir wissen halt alle safe, dass diese Insel gerettet wird. Also wir wissen, dass die nicht auf die Flower Capital schmeißen wird. Dafür ist es einfach nicht das Genre. Und dadurch nimmt es für mich, für viele vielleicht auch, die Dramaturgie einfach weg. So. Ja,
1: Gerade bei, so. bei diesen Feuerwolken muss man jetzt definitiv sagen, äh, wurde da schon echt zu viel rein investiert. Das ist too big to fail. Einfach nur von der storytechnischen Sicht aus, weil Ne, es war ja damals schon das große Klar, dass er überhaupt älter wurde mm. und ne, überhaupt zuerst zu einem großen Drachen wurde. Und wenn er jetzt nicht delivert, dann ne, macht ja, es halt, halt, halt wirklich keinen Sinn.
0: Er muss halt natürlich hier, und das ist ja dieser Charakter-Arc, er wird ja was schaffen, wenn er diese Wolken wirklich erschaffen kann, was größer ist als das, was Kaido geschafft hat. Es so, sind dann mächtigere Wolken als die von Kaido, die dann die Insel tragen, wodurch halt Momo sein Win irgendwie gegen Kaido. Weil man dazu halt hat. auch
1: sagen muss, dass gesagt wurde, dass Kaidos Volk mittlerweile schwächer ist. Schwächer, wurde. genau.
0: Das darf man natürlich nicht vergessen. So, trotzdem wäre es halt ein Win für Momo. Klar. Was ich sagen, was mir hier schon auch gefallen hat, ich war ja eigentlich eher ein Hater von dieser mhm. Momo wird Großsache. Oder schafft es halt echt einen Goofy-Drachen hier zu präsentieren? Gerade Momos Gesichtsausdrücke und gerade diese Augen, die dann nach oben gucken oder ja. so richtig aufgerissen sind, merkst halt richtig, sei okay. Er wollte einfach eine witzigere Version von Kaido zeichnen mit Momo hier und ich finde, das gelingt ihm halt auch sehr, sehr gut, wodurch du dann halt einen starken Kontrast halt hast.
2: Absolut. Also generell muss man sagen, auch im normalen Gesichtsausdruckzustand äh, finde ich, sieht, sieht Momo als Drache echt cool aus. Ja. Also das ist oder schon gut gelungen. Da muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es am Ende dann im Anime aussieht und was halt hier cool ist. Man sieht wirklich nochmal, wie groß diese Insel halt auch ist, die da schwebt. Weil Wir sehen sie immer als kleinen Blob im Himmel. Aber wenn man dann noch mal sieht, wie groß eigentlich Momonosuke nur ist. Der riesig Der auch ist, groß ist. Der ja, ja auch riesig ist. Der ist ja, man hat es ja im Vergleich zu Ruffy gesehen, wie groß Momonosuke ist. Aber der ist ja wirklich nur ein, wie so ein kleiner Felsbrocken, der da von Onigashima mm. runterfällt. So daher, ja. ja.
2: Auf dem Bild, was uns gerade gezeigt hast, sieht Unigashima ein bisschen aus wie so ein Beyblade.
0: Ja, ja. <lacht> Vielleicht gibt es ja so einen Starter sogar für den Unigashima Beyblade. Ja, Dragoon ja, ist dann da der, der
2: Bitbeast. <lacht> das
0: Bitbeast, ne? Die hatten noch alle so cool, so Dranzer, Dragoon,
2: Drizzer oder so. Drizzer, das, ich, ja. das war dieser
0: Tiger, glaube ich, ne? Ja. Und es gab noch so eine Schildkröte. Ja, wie ja. hieß die denn? Draciel,
2: Draciel, ja, ja Draciel.
0: Oh, ey, alle mit D natürlich irgendwie. Ja, ja. Oh, der ja. Tiger, oh ja. Ja, und der, dieser, ich glaube Kai hieß er auf Deutsch, der hatte diesen Phönix, oder? Genau, ja. Jetzt stimmt, das sind diese vier japanischen Wächtertiere da, ne? Tatsächlich, ja. Ja, ja. Stimmt, ja, ja. ja. ja wirklich. Jetzt, das jetzt, Intro jetzt so. muss man schon sagen, auch wenn die Serie, ich habe. Let's ich hab, play, play Ja, dieses Naja, ja.
2: Beste Serie. Ja,
0: hatte auch früher wirklich jeder. Ich kann mich auch noch dran erinnern, man ist so von der Schule zu, zum Hortplatz gegangen oder nach Hause und dann hast du da auf dem Weg noch irgendwie gebaybladed gegen auch andere. Immer. Das so, war ja, das ja, die Das war ja die
2: Tischtennisplatte, die war immer die Arena.
1: Nee, das, bei uns war noch viel krasser, diese äh, praktisch auf dem Boden, so, ich glaube, da das ist glaube ich, zum Wasserabfließen oder so. Das ist ja praktisch immer so, wie so halb, Halfpipes. So kleine Halfpipes, da haben wir dann immer das drin gemacht, das war auch immer cool.
2: Ich Aber, fand meistens ja. die Arenen, die, diese offiziellen Arenen, meistens die langweiligsten. Ja. Weil da, also man hat sich dann immer diese Arenen auch so ein bisschen selber gebaut. Und da waren dann, hast du dann auch mal so Hindernisse, die das, die auch in der Serie, da haben die einmal immer in so krassen Dschungel-Areas und dann sind die irgendwie von der Klippe runtergesprungen und sowas alles. Die haben ähm. sich aber
0: auch gefühlt ins Unendliche gespinnt, diese Dinger ja, in der ja. Serie, ne? Weil was war, keine Ahnung, oft wenn die sich einmal berühren oder zweimal, dann war einer schon noch irgendwie aus. Ja. Und so oft lief es ja dann darauf hinaus, dass die einfach nur nebeneinander standen und man darauf gewartet hat, welcher, ja. Denn, ja. welcher denn vorher jetzt den Geist aufgibt. Ja, Daher. das ist das
2: typische, äh, was du erwartest und dann, wie es actually ist.
0: Oh
1: ja. Und dann reißt ja am eh die Leine irgendwo in dem Ding mit ab und dann ist alles Marsch.
2: Arsch. Ja. Ach ja. Die ja, guten alten Beyblades. Naja, gut, aber hier haben wir nur, nur den Dragoon am Start. Sogar doppelt. Es gab es ja auch bei Beyblade einmal so eine Storyline, wo die dann die dunklen Versionen oder so von denen hatten. Ähm,
0: Und es gab irgendwann, da kam dieser kleine Junge aus dem Dschungel oder so. Ich glaube, der hieß Daichi und er hatte dann Strata-Dragoon. Ja, der hatte Alter. dann diesen weißen Dragoon, war es glaube ich. Der, der, hat die, hat sich, der ist dann noch in den Hauptcaster genau, gekommen. Genau, der mhm. wurde dann noch ein Hauptcharakter. Der hat sich dann mit Tyson angefreundet, aber auch so diese Ich hatte irgendwie das Gefühl, es gab viel zu oft diese Plotline, dieser Junge aus dem Dschungel kommt dann und dann das macht der halt irgendwas. Das ist halt immer dumm,
1: weil bei Yu-Gi-Oh! ist es genauso dumm. Weil wie kann jemand, der in der Wildnis aufgewachsen ist, sich so gut mit deinem Hobby auskennen, für das du halt ohne Scheiß Geld und Technologie und alles Mögliche brauchst? Was soll das? Und
2: Gegner <lacht> brauchst ja, du. Ja,
1: abgesehen davon. so Gut, klar, bei Beyblade könnte ich noch sagen, so, ey, okay, vielleicht hat der irgendwie, ne wenn du so ein Beyblade hast, dann Sein kannst Feuerholz du. Sein Feuerholz
2: mit seinem Beyblade. Allein trainieren,
0: geschnitzt. keine Ahnung. Das ist so. auch generell immer, die waren mir zu sehr in diesen Serien immer. Und Yu-Gi-Oh! ja auch so, ja, ich dedicate mein Leben für dieses Kartenspiel, brollendes Kreiselding. So, ja, ja, ja. wo du dann immer dachtest so, hey, yo, Bro, es gibt, glaube ich, ein wichtigeres im Leben als da in einem Ich weiß, was war es bei Raphael damals, das ist natürlich eine Filler-Staffel, aber wo der dann da mit seinen Karten gestrandet ist. So, und dann, alles, das, was er hatte. Ja, das waren alles, was ich hatte, meine ja. einzige Familie. So, und dann hatte man auf dem Rücken gesehen von den Karten, wie die so leicht ausgebleicht waren, ja. weil er die dann am Feuer irgendwie äh, getrocknet, ja, getrocknet hat. hat und so. Ich dachte Alter, ja, komm.
1: Ja und Scheiß, das hat ja auch Lil Kuribo in seinen Yu-Gi-Oh! Jx-Besprechungen zum Teil dann auch immer gemeint, wenn sie dann in ihren Klassenräumen sitzen und dann irgendwas über Duelltheorie erzählt wird, aber Jane und äh, Cyrus da dann sitzen und pennen und der ist dann immer aufregt und sagt, oh Scheiß, so ihr seid aus der Schule gegangen, so in die äh, Duell-Yu-Gi-Oh! Akademie, so ihr sagt, ey, Duellieren und Duelmonsters, das ist das Einzige im Leben, was mich irgendwie ansatzweise interessiert, dann seid ihr jetzt im Unterricht, wo es genau darum geht, nämlich um Duelle und um eure Lieblingskarten und euer Thema und ihr pennt und ihr habt keinen Bock <lacht> drauf. So Wie dumm ist das alles. Das macht halt eh alles überhaupt keinen Sinn. Ich frage mich auch,
2: wie man da so ein komplettes Semester füllen will oder sagen wir mal Studium. Semester kriegt man vielleicht noch hin.
1: Es ist halt alles Quatsch. So, Im Endeffekt das Einzige, was du da machen kannst, ist, den Karten zum Auswendiglernen hinzulegen. Ja. So Ach,
0: mein Gott. Oder das die, die schauen die sich Laufkommen. ja wirklich einfach nur irgendwelche YouTube-Videos von Pack-Openings <lacht> und von irgendwelchen Strategien. Ja, oder was? halt
2: in Duellhistorie dann halt wird das Battle City-Turnier die Ja, oder so. sie machen es
0: halt wie im Schach, dass dann einfach Spiele studiert werden, so ja, das Duell damals von Yugi und Kaiba. So, ja. und dass du dann auswendig können musst. So, so,
2: ja, ja, wahrscheinlich muss man da in der Prüfung dann irgendwie, du hast die Starthand und dein Gegner legt die und die ja. Karten. Wie gehst du vor oder so? Wie kannst du in drei Zügen gewinnen? Ja, genau.
0: Das gab es doch damals. Ich, ich glaube, es war was Tag der Duellanden, Auf jeden Fall das World Championship 2004 oder 2005 für den Game Boy Advance SP. Da gab es halt auch so einen Simulator, wo du dann äh, so, du hast ein Szenario hier, die und die und die Karten gewinne in vier Zügen. Und dann ah. musstest du das immer, gab es halt verschiedene Schwierigkeitsstufen und dann hast du halt immer Karten bekommen, wenn du, wenn du das geschafft hast. Und manche waren zumindest damals, als ich gespielt habe, schon ein bisschen tricky, weil du dir dann das ist halt so gemacht, ne, dass es halt nur einen Weg gibt, wie du dann halt gewinnst. Aber wenn du sieben Karten auf der Hand hast, drei auf dem Feld, dein Gegner hat noch was, das ist das schon ein bisschen creative, wie man das dann halt hinkriegt. Mhm. Also ja. Eventuell ist das ja so in der Duell-Akademie. Wer weiß.
1: Oh Mann. Ja, aber äh, Leute, so schön und toll das auch alles ist. Wir können leider nicht so tun, als äh, gäbe es den letzten Teil dieses Kapitels nicht. Ich würde gerne, aber es geht nicht. Und deshalb müssen wir jetzt leider auch noch mal die letzten paar Seiten besprechen, äh, die dem Ganzen auch sehr den Namen geben. So.
0: Er hat es vor dem Podcast vielleicht schon ein bisschen angesprochen.
1: Misstrauisch.
2: gehabt.
0: Misstrauisch, Misstrauisch.
2: und äh,
1: desorientiert.
2: Jetzt ich so. bin ich gespannt.
0: Ja.
1: Naja, was gibt es da, gespannt zu sein? Also,
2: ja, du hast das Kapitel auch gelesen. Ja, aber was, was Genau. Naja, mich
1: stört halt einfach, dass der Typ sich einfach aus seinem Körper rausschießen kann. Ja. Das ist ziemlich dumm. Gut. Also es ist noch viel viel dümmer als der Es hat ja auch sein Copter. können.
2: Dass dich stört, dass Sanji jetzt so ein. Äh, Ach, das ist alles so cool. Ich dachte auch. Ist.
1: Das ist mir doch. Das ist alles äh, voll in Ordnung. Nö, ich finde einfach nur den Move komplett bescheuert. Ja. So, also ja, <lacht> das ist halt leider für mich das Problem jetzt zum zweiten Mal. Und mein Gott. An sich ist das jetzt kein Gamebreaker, wo ich sage, ich würde den Manga nicht mehr lesen, aber das ist leider für mich halt mit Sasaki passiert und das passiert jetzt leider auch mit Queen bei mir, dass ich die halt null ernst nehmen kann an der Stelle, weil es ist halt wirklich Quatsch. Also das ja, ist natürlich wirklich, ist es Quatsch. Ja, aber das ist halt schon ja. Quatsch, Quatsch. Also es ist kein Quatsch mehr, der mir besonders viel Spaß macht. Das ist ja. halt so der Unterschied, glaube ich, daran. Mhm. Also es ist für mich einfach nur so okay. Und dann auch noch kombiniert eben mit diesem, ne, jedes Mal, wenn ich Blaster sage, dann schießt der Blaster und deswegen äh, hat er sich halt selber irgendwie ausgenockt und das fand ich halt irgendwie an der Stelle. Dann kombiniert damit halt auch irgendwie wack. Also ja, da hat mich Queens ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. Also ich fand den Charakter echt cool, halt gerade und auch mit diesem Slapstick kombiniert, aber das ist mir dann doch zu viel gewesen.
2: Ja, also mich, ich muss sagen, das mit der, dass er sich da raustrennt und praktisch zur so Schlange wird, das hat mich noch mehr gestört, als das mit dem mit, ja, mit den Raketen, dass wenn, wenn er die beim Namen nennt, dass die dann feuern, das ist halt so diese ja, diese Gag äh, die ihm so ein bisschen angelegt wurde und diese Blödheit.
1: Ja, das allein wäre auch okay gewesen, habe ich auch gesagt, aber der Kombo war das halt dann, ja. wo alles so, boah, der Kampf hat irgendwie keinerlei Ernsthaftigkeit, zumindest in dem Kapitel nicht gehabt. So, mm -hmm. weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch nur dieses, okay, oder hakt das jetzt ab und danach geht es irgendwie normal weiter, kann auch sein. Aber, ja.
0: Ja, es ist halt hier irgendwo schon einer dieser humorvolleren Kämpfe wieder, der natürlich eigentlich sehr, sehr ernst ist, wenn man bedenkt, in was für einer Lage sich unsere Helden hier befinden. Ja, irgendwo kann ich die Kritik nachvollziehen. Ich habe es jetzt persönlich so nicht empfunden, weil ich mir einfach dachte, ja, ab es hat jetzt irgendein Gag-Move einfach, den der Charakter kann. Braucht man nicht. Ja, kann ich verstehen. Aber für mich macht es jetzt ein Queen nicht schwächer oder stärker, wenn er das jetzt halt kann. Das Warum? Ist halt die, das war ja der also, Move,
1: mit dem er zahlreiche armen haki nutzer zerfleischt hat. Also ja. ich sage ja nicht, dass das schwach ist oder dass das nicht effektiv ist. Ich sag halt, es ist lächerlich. Ja, ich natürlich. Halt absolut. absolut. Ne? Aber es natürlich macht ihn das nicht schwächer oder zu, weniger zu einer Bedrohung. So, okay, vielleicht weniger zu einer Bedrohung, weil man ihn halt irgendwie nicht mehr so mm. ernst nehmen kann. Aber schwach ist er nicht. Das nee, wollte ich damit überhaupt nicht nee, sagen. Nee, das
0: meinte ich auch nicht. Ich, hab, ich hatte halt eher dieses, wie schon gesagt, dieses Gefühl einfach, es passt zu dem Gimmick drin, genau wie mit diesem Triceratops, der dann wie ein Helikopter halt ist, wo oder einfach. Sich sehr, 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 sehr viel kreativen Spielraum lässt, was sein Charakter dann am Ende mhm. halt kann. So, ja. Hier bräuchte man vielleicht einfach eine Erklärung, wie er es halt hinbekommen hat. Das ja, die Frage ist. Er
1: hat sich halt umgebaut,
2: ne? Ja, ja, genau, das ist jetzt die Frage. Kann er das aufgrund seiner Teufelsfrucht oder ja. kann er das aufgrund seiner wissenschaftlichen Fähigkeiten? Genau. Also, wenn jetzt irgendwer anders die Frucht gegessen hat könnte der das dann auch.
1: Ja gut, klar, ich meine, wenn du jetzt, du kannst im One Piece Universum ja scheinbar alles anlegen. Wenn du jetzt anlegst, hey, Brachiosauren hatten das nun mal als Fähigkeit, dass die Einsiedler krebsmäßig sich halt irgendwie neue Torsen äh, gesucht haben, dann ist das so, dann kann ich da jetzt nichts gegen sagen, das ist halt Odas Welt, ne? Aber wenn er jetzt sagt, das soll schon ein normaler, also, das heißt normaler, aber ein Brachiosaurus sein, mit den Fähigkeiten, die der Wissenschaft bis heute so bekannt sind, waren, dann wäre das halt eine Modifikation. Also dann kann ich mir halt nicht vorstellen, dass das äh, irgendwie Fähigkeit der Teufelsfrucht war. Ich meine, klar, du kannst jetzt anfangen äh, auf so ein Level zu gehen, da waren wir halt bei One Piece aber noch nie. Was ist ein Dino? Ein Dino ist halt ein Reptil, was sind auch Reptilien? Echsen, was machen Echsen? Sie werfen halt ihren Schwanz ab äh, in Gefahrensituationen, dass man halt jetzt irgendwie mit sowas anfängt und sagt, dass ein Nutzer halt Fähigkeiten von anderen Tieren seiner Art irgendwie übernehmen kann. Aber das ist halt zu wenig angelegt, als dass ich dem halt so spontan glauben könnte. Aber ja. who, I don't know. Ich meine, an der Stelle kann oder eh
0: alles machen, was er will. Das ist es halt, ne? So am Ende ist es halt sein Werk, er entscheidet da. Ich finde, die Kritik, die kann man, ja, ich habe auch bei Reddit viel gelesen gehabt, wo Leute das halt auch nicht so cool fanden. Viele fanden es dann halt auch wieder cool. Es ist halt schon was sehr Polarisierendes, daher, ja, schwierig. Ich dachte nämlich ehrlich bei dir, Victor, du meinst, dachtest das mit Sanji Warum? und dass, das, diese Jammer, mhm. das Away. Weil das ist halt auch da haben sich halt auch viele drüber auffällt, weil es so random halt dann kommt, dass er halt entsprechend auch dieses Upgrade halt Aber bekommen hat. Aber das ist hat. ja
1: zumindest irgendwo in der Story angelegt, dass er halt als ja, eben eins dieser Kinder natürlich, da hieß es, von der Mama genau. geschützt, bla bla genau. bla. Genau,
0: weil er halt auch, weil die hat diese Drogen genommen und dadurch hat er ja seine Emotionen behalten. Mittlerweile wird er ja vielleicht sogar vermutet, dass Sanji, der wahre ist, der, dem diese Fähigkeit awakened wurde und bei den anderen, dass eher nur so lapidar passiert ist und dass der wahre Super-Soldier von, von Judge in Wirklichkeit halt Emotionen haben muss, ja, die Sache um stärker ist halt, zu werden.
1: Wir, wir sehen ja das Spektrum auch von beiden Seiten. Wir haben ja nicht nur Sanji gesehen, der halt Emotionen hat und ein ganz kleines bisschen von den Kräften benutzt, sondern wir haben ja bei seinen Geschwistern auch gesehen äh, Gerade gegen Ende, dass die, die benutzen halt ihre Kräfte und haben ein ganz, ganz kleines bisschen Emotionen ab und zu. Wie halt zum Beispiel in dem Moment, wo sie halt gesagt haben: Hey, wir helfen euch jetzt. Ja, ja. Äh, sie haben aus, es dann natürlich
0: immer gelabelt als: Ja, 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 ja war das nur für uns. Natürlich, äh, aber, aber man sieht so, halt ja. trotzdem
1: diesen Sinn von Loyalität. Ähm, insofern, wer sagt nicht, dass es da halt einfach ist: Okay, komm, die Droge konnte halt nicht 100% Prozent, äh, unterdrücken. Und Sanji ist ja am Ende des Tages auch eine doch recht coole Socke, wenn gerade ja, keine Frau absolut. Frauen, äh, ich muss sagen, dieser,
0: dieser ganze Plot wurde ja schon seit Pankhazard angeteast. Wir haben damals das Panel gesehen von Vergo, der Sanji ja gebrochen hat oder angebrochen hat. Und ein paar Chapter später war, als wäre nichts passiert. So. Ja,
1: wobei, was heißt ein paar Chapter später? Als er dann gegen Don Flamingo gekämpft hat, hieß es noch, als die getreten haben, so verdammt, dass es Vergos Verletzung.
0: Ja, aber... Anscheinend war der Bruch nicht stark genug, um irgendwas zu machen. Und ich glaube schon, dass Oda, weil hier ja auch wieder Knochenbrüche thematisiert werden, dass Oda da schon angeteased hat, ja, da Klar. ist irgendwas mit Sanji. Da Zu dem Zeitpunkt kannten wir die Jammer halt auch noch nicht. Da war das einfach nur ein Knochenbruch. So, ähm, an sich finde ich das aber auch cool, dass Sanji halt hier dieses Power-Up bekommt. Zoro hat in dem Arc halt Enma und das Königshaki jetzt bekommen. Sanji bekommt jetzt halt seinen Ray oder hat seinen Ray-Suit bekommen und eben dieses. <lacht> Diese Genetic Modification,
1: daher ja, ich finde halt auch so die Aufteilung ganz cool, dass du halt dann Zoro wirklich auch als den offensiven Armament Haki-Nutzer hast und Sanji ist dann halt eher der defensive Armament Haki-Nutzer, der dann eben auch sowas wie dem legendären Brachio-Coil von <lacht> Queen standhalten konnte. Ja. Ne?
0: und doch ziemlich cool, beziehungsweise das haben bei Reddit halt sehr, sehr viel auch gephotoshoppt, dass dieses, dieser neue Körper von Sanji halt richtig Gag-Potenzial später auf der Thousand Sunny hat, dass zum Beispiel ein Zorro versucht, einen Sanji zu zerschneiden und ihm aber nichts antun kann und ihn <lacht> dann als irgendwie als Statue benutzt, um halt da zu trainieren. So, oder halt, dass irgendwie andere Strohhüte halt irgendwie sich einen Joke daraus machen, dass Sanjis Körper halt jetzt unzerstörbar halt irgendwie ist. Aber ja,
2: aber, ja? ja, genau. also Meine Frage wäre jetzt, ist das jetzt nur so eine Nebenwirkung, bis er dann seine richtige Superform erreicht hat? Oder ist das die Superform, dass er seine Knochen praktisch, wie soll man das sagen, abstellen kann?
0: Ich glaube, das ist das Upgrade. Also, dass er jetzt diesen permanenten Eisenkörper dann irgendwie halt hat. Also, dass der, die Knochen zwar gebrochen werden, aber sie sich dann einfach wieder richtig snappen. Mhm. So, so wie, hier ist es ja ganz gut dargestellt mit diesem Knips-Effekt sozusagen oder diesem, ja. Aber Jetzt
1: kann man auch hier wieder, ne, ich meine, wahrscheinlich hat es Oda eher auf, auch aus Coolheitseffekt gemacht, aber Queen schlägt ja mit dieser riesigen Klinge zu und äh, nicht nur, dass die Klinge eben an, zu, an Sanji abbricht und äh, kaputt geht, äh, Sanji bleibt ja auch einfach auf dem Fleck stehen, also... Das scheint ja ein größeres Upgrade zu sein als einfach nur Regeneration. Dazu gehört ja irgendwie auch äh, ein gutes Stück an äh, Core-Strength, sage ich mal, um bei so einem Hit nicht äh, zu fliegen. Äh, und ordentlich an Standhaftigkeit auch. Also wer weiß, was genau eben diese Fähigkeit darstellt. Er hat sich ja zurückerinnert, auch an seine Brüder, wo man eben auch dann geschlagen hat. Und nicht nur, dass sie ihm keine Verletzung gehabt haben, sondern sie haben halt eben auch diese Standhaftigkeit, die halt so ein bisschen auch an Armament mit Haki erinnert, ne, wo du ja auch nicht nur generell so dein Inneres schützt, sondern ja auch dein Äußeres und auch einen Aufprall dämpfen kannst. Ähm, was ich interessant fand, äh, weiß man bei Queen schon, was für Schwerter der hatte, weil ich habe mir in dem Moment nicht direkt gedacht, boah, war das kein named Schwert, was da gerade kaputt ist? Ich glaube nicht, ich glaube okay. nicht.
0: Also bei dem <lacht> wurde noch Nichts namentlich gedroppt. Ich glaube auch nicht auf seiner Vivre-Card, dass die Waffen einen Namen irgendwie hat. Aber das wäre da, ja auch gewesen, Ja. das ist, glaube ich, einfach ein random Schwert danach halt gewesen. Wäre schon crazy, wenn es ein namentliches Schwert wäre und es irgendein Maito hätte. Das wäre. Ja.
1: Nee, aber ansonsten, ich finde das okay, dass Sanji das hat ich gehöre auch zur Fraktion, die halt sagt, so, ja, ey, jetzt zieh endlich diesen dummen Raid zu dann. Mhm. So, ich bin da ein bisschen auf Queens Seite, weil früher oder später wird es halt eh zu kommen. Ja. Ja. Äh, insofern, gib ihm. Und äh, das halt eben jetzt kombiniert mit, sage ich mal, dieser etwas größeren Unkaputtbarkeit. Denn, äh, wo Zorro halt einfach beißt und weitermacht, auch wenn er aus allen Löchern blutet, haben wir bei Sanji halt jetzt wenigstens die Möglichkeit, okay, der, äh, kommt nicht jedes Mal als ein Haufen Hackfleisch aus den Kämpfen raus.
2: Ich kann mir übrigens vorstellen, dass Sanjis Raid-Suit vielleicht nochmal irgendwann von Lysop oder Frankie umdesignt wird. Ja.
1: Damit er nicht so sehr an Germa erinnert.
0: Ja, genau. das, und ich kann <lacht> mir, ich stimme dir ja voll und kannst zu, dass Frankie da vielleicht sogar noch was Neues mit einbaut. Ja. So und Sanji da. Frankie kopiert sich einfach die ja. Unsichtbarkeit. Genau, oder Frankie zieht sich was <lacht> draus, weil ja. Frankie hat ja mittlerweile bei Vegapunk im Labor sich was abgeguckt. Er wird sich von Queen Safe irgendwas abgucken, weil es wird ja schon angeteasert, dass er da halt hingehen wird nach dem Arc. Und warum nicht eben auch von dem Raid-Suit von Sanji? Dadurch mhm. hätte er halt von Vegapunk Queen und von äh, Judge. Technologien fehlt halt nur noch, dass er sich irgendwas von Caesar abschaut. Aber dadurch, dass der ja nur Massenvernichtungswaffen irgendwie herstellt, ist das vielleicht nicht mhm. unbedingt was für Frankie.
2: Ja,
1: vermutlich. Ja, wobei. Nicht wo Scheißmann am Ende des Tages, ob es ein Radical Beam ist oder so eine Gasgranate, ja. ist beides ziemlich tödlich. ja Insofern heuchlerischer, heuchlerischer Frankie vielleicht. Aber <lacht> nee, passt schon. Äh, der. Ist
0: Frankie dann am Ende? Weil das ist ja auch mittlerweile so, die, so eine Theory, dass Frankie am Ende Pluton einsetzen wird. So also sein ganzer Plot basiert ja darauf, dass ein Schiff nicht gut oder böse ist, sondern der Nutzen, den man daraus zieht, dass das definiert, was damit gemacht wird und dass Frankie am Ende halt Pluton einsetzen wird für was Gutes. Äh, Zerstörung der Redline. Äh, dass und, er
2: Pluton wird?
0: Nee, dass er entweder die Pläne aktiviert oder es hat, aber wird dann, ist Frankie dann auf einem Vegapunk, Caesar judge Wissenschaftslevel, so, weil das ist nee, ja so ein bisschen wenn er Pluton
1: gebaut hat, ist er immer noch ein Azubi. Niemand wird sich für ihn interessieren, wenn ihn Nee, <lacht> <lacht> nee auf keinen Fall. Natürlich.
0: Ja, so. nee, das ist es halt. Also, der wird ja dann doch in diese Geschichte eingehen, als wahrscheinlich einer der größten Ich werde es nicht Wissenschaftler nennen, weil Frankie ist halt kein Wissenschaftler, aber trotzdem als so Ja, irgendwie halt schon. Ja, ne? irgendwie halt schon. Ja, irgendwie schon, irgendwie ja. schon ne? Aber ich glaube, er
1: wird sich schon so, wenn, wenn, äh, sage ich mal, wenn, wenn ihn der Türsteher fragt, sind Wissenschaftler, sagt er, ja. Dann sagt er definitiv der Steht auf jeden Fall. Ja. So mhm.
2: sich. Chopper wird halt der größte Arzt werden. Mhm. Äh, wen haben wir noch? Sanji der größte Koch. Als ja. einer der größten Köcher aller Zeiten. Ich frage
0: mich auch da echt, wie weil das All Blue wird ja dann entstehen irgendwann? Wie oder das dann visuell darstellen wird? Weil wie stellst du einen. Ist es dann wirklich einfach nur ein Double Spread von einem Ozean, wo einfach Einfach also das gleiche
1: Double-Spread, was wir schon mal äh, in Band 6 oder 7 da gesehen haben, wo, wo die sich ans All-Blue äh, Ja, aber das ist ja nur eine Vorstellung, nachdenken. wie sie es haben. Ja, das, das sieht dann ja genauso aus. <lacht> oder macht sich das nicht? <lacht> der,
0: der, wird da, ja, der wird da drei Fische reinzeichnen genau. und sagen, das sind alle. Ja, genau. <lacht> oh Mann,
1: so. ja, wer weiß. Übrigens, apropos Chopper, äh, da war ich auch ein bisschen enttäuscht mittlerweile darüber. Die Tatsache, dass Oda ihn überhaupt dort reingezeichnet hat in einem Bild, war für mich fast schon eine Beleidigung für meinen armen Chopper. denn der Typ sieht halt wirklich mittlerweile einfach nur aus wie ein Samurai-Helm mit Gesicht mhm. und äh, wird gehalten von dieser, äh, von äh, der Mink-Dame, ja. so ein bisschen fast schon wirklich wie so ein, ja, entweder Baby oder älterer Mann, der halt ne nicht mehr alleine laufen kann und, ja, schreit ab und zu, oh nein, Sanji. So, da bin ich irgendwie auch ein bisschen enttäuscht. Ich meine, auf der einen Seite kann ich ja verstehen, dass Sanji wahrscheinlich sowas sagen würde wie, nein, misch dich nicht ein. Auf der anderen Seite äh, hat Brook auch Robin geholfen und äh, Strohhütte sind halt irgendwo ein Team und ich ja. wette, dass äh, Chopper auf jeden Fall, zumindest in seiner größeren Form, auch was helfen könnte. Klar,
0: aber er kann sich ja gerade nicht verwandeln. Er hat ja drei Rumble Balls ja. genommen oder doch, ich glaube, drei hat er genommen, damit er diese 30 Minuten dann halt aushalten kann. Stimmt, wo sind die überhaupt hin? Ja. War
1: irgendwie so offscreen, hat er da so ein bisschen rumge Naja, er hat halt, Raged, Chopper
0: ne? hat, finde ich, seinen, seinen Job ja erfüllt. Er hat Queen ja. aufgehalten und er hat diesen Univirus da halt ja, gestoppt. prinzipiell so, schon. Das ist sein Moment in diesem Krieg gewesen. Aber ja, ich stimme dir zu, es kann halt noch sein, dass und er
2: und er hat Zorro die Drogen gegeben. Genau, er hat Zorro
0: okay. noch diese Drogen gegeben und es ist da ja auch mittlerweile schon wieder diese Vermutung, dass die neuen Schatten die Strohhüte sind und die dann noch Kaido irgendwie aufhalten werden und damit Ruffy sich regenerieren kann für seinen finalen Schlag. Wenn das noch kommt, wird ja Chopper vielleicht auch noch einen Moment halt haben, wo er dann auch Kaido eine Wunde verpassen Baby. darf. So. Wo
2: jeder nochmal seine seine, Seine Attacke. Signature. Genau, das ist dann ein Signature. Chapter,
0: wirklich ein Chapter, was aus, acht Double, nee, aus neun Double Threads besteht, <lacht> wo einfach jeder seinen Signature Move gegen Kaido einsetzen
1: kann. Ja, da ich finde Chopper, der hat von allen noch ein bisschen am wenigsten. Wie heißt der eigentlich Licht bei Chopper?
2: Gehabt. Der Signature Move. Ja, der hat. Rumble, irgendwas. Der ne? hat
1: Moves, glaube ich. Äh, aber Er hat Moves
0: auf jeden Fall. Ich, <lacht> ich glaube, was. die
1: wurden schon lange nicht mehr benannt. Ich glaube, das gab es. Das
2: muss immer ja. nur ein Double-Plüsch so denken. Ist,
0: oder? Ja. ja, das sind die Formen. Das sind ja die Points. Ich glaube, die, wie Point. hieß das nochmal auf auf der Fischmenscheninsel, da gab es doch das, wo ein Kapitel nur daraus bestand, dass jeder kurz seinen Special genau. Move gedroppt hat. Ich glaube, da hat es irgendeinen Namen bekommen. Aber ha, hat, hat er, er da
1: nicht einfach auch nur Monster pointo gemacht? Warte, ich google mal gerade. Was ist
2: das eigentlich mittlerweile bei Zorro? Ist es immer noch der 180-Grad-Sinnesphönix?
1: Bei, bei, bei Zorro kommst du ja, glaube ich, immer so ein bisschen auf die Situation an. Also, ich glaube, der Klassiker ist ja immer noch der Unigiri. der, der, der Monster noch, Strike? Fschk. Der ist das Monster Strike? Strike? Keine Ahnung. Ich lese ja mittlerweile nur die japanischen Manga. Ja, den, den er halt immer benutzt, wenn er oh halt Leute aufschlitzt. Oh. Oder halt irgendwie noch so, so ein Lion Strike hat er auch noch. Die macht er gern. Mhm. Aber. So also generell.
2: Sanji ist es ja immer noch das Diable Jean.
1: Ja, bei in dem Kapitel war es ja dann der gute Grilling Shot. Das ja, aber das ist nicht der Signature Move, Move. Nee, es war ein neuer Move, der wahrscheinlich ja. noch ein bisschen krasser war. Mhm. Ja weil der hat ja richtig schön, woher auch immer das äh, Rautenpattern dann kam, <lacht> so wird ja dann erstmal Queen. So also schöne gegrillt. Grill, äh, ja. wenn man sowas auf den Grill
2: legt. Übrigens ne? cooler Move, wie dann jo. auch
1: Queen zurückflog äh, und sich dann sozusagen im Flug verwandelt hat, um dann sehr den äh, zu stoppen, um dann zum Stillstand zu kommen. Äh, das fand ich schon ganz nice inszeniert. Ja.
0: So. Die äh, Attacke von Chopper heißt zumindest hier in dieser Übersetzung. Kokutai Palm. Also irgendwie irgendwas mit seiner Hand. Und dann okay. haut er den Dude einfach nur weg. So. In der Monsterform. Schön, oder ja genau, in der Monsterform mit ganz vielen ja. Speedlines. Und ja, noch schön Wunde hier. Glaub, ja. ja. Das ist jetzt, Die hat jetzt nicht so ein fettes Onigiri oder whatever. Äh, oder hier Rengoku Onigiri hatte damals gegen wie hieß er, Mann, dieser Oktopus-Dude? Der der, 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 der als Frosch bezeichnet wurde. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben es, oder? Vom, vom Chapter her. Wir haben Langsam. es, glaube ich, auch, ja. No.
1: Ich denke, alles wurde besprochen. Mhm. Tut mir leid für etwas viel Hate am Ende. Aber ich <lacht> stehe leider immer noch dazu. Ich fand das etwas weird, wenn das nicht irgendwie vernünftig erklärt wird. Alles, was er dazu gesagt hat, ist, ja, es ist halt meine,
0: meine, oh, ich habe mich gehäutet. Okay, Digga, was geht? Ja, keine Ahnung. Ja, kann man nichts machen. Queen kann es nicht jedem recht machen.
1: Ja, eigentlich ist, eigentlich ist er dazu da. Ne? Eigentlich ist das ja sein Markenzeichen. Ich sehe ne, so aus, weil sonst würden mir die Frauen hinterherlaufen und ich habe Funk und ich habe dies, ich habe das. Eigentlich ist der Mann dazu, ist er dazu da, um allen zu gefallen insofern muss er da wieder ein bisschen, bisschen nachhelfen dass er meine Gunst wieder gewinnen kann so, das ist halt wie dieses Meme, kennt ihr das, mit den mit diesem Inder, der dann irgendwas sagt wie äh, Friendship with Rashid ist zu Ende irgendwie, Mahmoud is my new friend now und dann gibt er irgendwie diesem Neuen die Hand und im Hintergrund sieht man irgendwie das durchgestrichene Bild von so einem anderen Typ <lacht> und sowas, <lacht> so das wird dann ganz oft dann verwendet für irgendwas anderes wie, keine Ahnung, äh, Android is no longer my friend. Apple is my friend. No. In dem Fall ist das bei mir halt gerade wirklich so, äh, King is my new friend now. No longer friends with Queen. Also
2: Apropos King. Ich finde, man könnte hier mal den versprochenen Kommentar der Woche ja, droppen.
0: Droppen.
2: Denn wir haben ja jetzt seit neuestem die Kommentarfunktion auch bei Spotify. Yes. Und da würde ich die Chance noch mal nutzen, nochmal alle herzlich dazu einzuladen, äh, auch jetzt da zu kommentieren. Yes. Äh, kommentiert, wenn ihr bei YouTube unterwegs seid, gerne aber auch bei Spotify. Und die, die bei Spotify sind, gerne auch bei YouTube. Wir lesen uns natürlich alles durch. Aber den Comment of the Week, den gibt es jetzt nur noch bei Spotify. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zumindest bis wir es irgendwann verchecken und dann noch irgendein genau. youtube Oder wenn es halt keine
2: coolen bei Spotify gibt, kann ja, ja auch sein. Aber der gute Janni schreibt, wahrscheinlich auf die Frage von vor zwei Wochen, es ist schon lange her, aber da haben wir euch ja auch so eine kleine Umfrage gestellt. Was glaubt ihr, wer äh, letztendlich hinter Kings Maske Rüstung steckt? Übrigens meine Vermutung schneidet da am besten ab. Ja. Aber äh, der gute Janni hat noch eine, noch eine andere Vermutung, die vielleicht auch sein könnte, wer weiß. Der schreibt nämlich. Ich denke, es ist ein Shinobi aus Kumogakure. Vielleicht ist es der junge Killer Bee und der Anzug unterdrückt das Chakra vom Hashibi. PS, viel Spaß im Urlaub, Benny.
0: Ja, danke schön.
2: Also, vielleicht, ja, wer weiß, ist es auch ähm, ein, jetzt äh, komme ich nicht auf das, auf das passende Wort, wenn zum Beispiel zwei Sitcoms irgendwie äh, Crossover. Crossover, genau. Vielleicht ist es ein Crossover zwischen Naruto und One Piece, wer weiß.
0: Weiß. Wir schreiben
2: es auf die Liste, der Möglichkeit. Ja,
0: weiß, ähm, Haben wir eine Frage, eine Umfrage für diese Woche? Wir haben, by the way, jetzt auch bei YouTube endlich, äh, weil früher brauchte man 1000 Abos bei YouTube für das Community-Tab-Feature. Jetzt sind es irgendwie nur noch 500 und wir haben das jetzt auch bekommen für den Podcast. Mm. Ähm, by the way, auch da fleißig abonnieren. Es fehlen noch knapp 59 Abonnenten für die 1000. Ähm, Wäre cool, wenn wir das im Oktober knacken würden bei YouTube. Ähm, aber ja, da können wir also auch die Umfrage starten. Kann man mal abchecken, wie die YouTube-Community abstimmt und wie die Spotify-Community abstimmt. Genau. Und die 10% die bei Apple hören, wo wir leider nicht die, nicht, keine Umfrage haben. Und die
2: 0,07% die bei dieser hören. Ja, oder? Und bei
0: den ganzen anderen Plattformen. Kannst
1: auch einfach sagen, drei Leute. Du brauchst du nicht
0: mehr. Er ist so crazy, ne? Also ich glaube, YouTube, klar haben wir dadurch, dass es da hochgeladen wird, 88% sind halt Spotify, 10% sind apple Podcast und 2% sind irgendwie alle anderen ja. Plattformen, die noch vorhanden sind.
2: Die Leute, die da hören, die können ja auch mal bei YouTube einfach ja, mal reinschreifen. Komm, Kommentiert mal bei YouTube die und schreibt,
0: MVP. ich bin hier. <lacht> genau, Oder schreibt, worüber hört ihr, das würde ja. mich mal interessieren. Ähm, aber haben wir eine Umfrage für, für diese Folge? Was, woll, was wollen wir wissen? Was ist unsere
2: Was wollen wir wissen?
0: Also mich interessiert
1: an in sich natürlich, ob äh, die Leute genauso kaltblütig wie ihr gegenüber dem Brachio-Hiss waren. Ja. Ansonsten
0: Brachio-Fan oder Brachio-Jay Brachio,
1: na, Brachio Yay oder Brachio-Nay. Ja. Ja.
2: Ja. ja Kann wir genau. Machen. Das hat ja scheinbar hier die äh, Gemüter erhitzt. Yes. Wir mal gucken, wie polarisiert das war. Ne? Genau. Ja. Dann. dann wird der gute Benni das äh, einstellen, die Frage. Ja,
0: sehr.
1: Ja. Also ich dachte, wir machen jetzt die Illusion auf, dass wir so einen extra umfrage Umfragegnomen dafür haben. Den holen wir dann immer raus nach dem Podcast, damit dann eine Umfrage starten kann. <lacht> so. Der Umfrage-Gnome. Ja. So ein bisschen wie der, wie der Gimp bei Pulp Fiction.
0: Der was? Bei Pulp? Der Gimp bei Pulp Fiction. Ja, bei Fiction. Der,
1: der Typ, Gimp. der in salomaso anzug in der Kiste Ach, war. Der,
0: der King. Im Keller.
1: Ja, genau. <lacht> no. So einen haben wir auch bei uns im Podcastzimmer.
0: Der macht immer die Umfragen.
2: <lacht> jetzt habt ihr es. Der, Good. der
0: seit zwei Wochen im Dienst ist, das machen muss. Ja. Genau. Der heißt auch Benny. Keine Ahnung warum. Naja, vielleicht noch nicht. Ja, äh, ich glaube. Wir ja, haben es damit geschafft. haben
2: wir. Was. Nächste Woche geht es schon wieder weiter. Ja. Es kommen jetzt
0: wieder drei Chapter am Stück.
2: Wir ich haben jetzt eine Pause gemacht und nicht yes. oder so gesehen.
0: Yes. Aber hat, war ein gutes Timing. So, man ja. merkt richtig, so wir spielen uns die Bälle zu. Oder und wir. So, der, ja. gibt, der macht einen Break und wir sagen so, ah, komm, gucken wir mal, machen wir, machen wir das nächste Mal. Als ob er uns so einen kleinen wie wie heißt das? Er wirft auf den Korb, wir holen den Rebound und dann machen wir ihn nochmal rein. Das das schön ist halt, ja, genau. Jetzt ja. habt ihr halt eine Woche Pause von One Piece, aber der Podcast kommt dafür halt entsprechend eine Woche später. Jetzt habt ihr den halt. Es gab es
1: ausnahmsweise dann kein äh, Bender Talk, yes. aber in, lass mich lügen, vier Wochen. Drei Wochen, oder? Vier Chapter? Ja,
0: drei Chapter kommen jetzt. Also, wir haben nächste Woche ein Chapter, und ich glaube, 1029, 30, 31 kommen jetzt direkt also hintereinander. Und danach
1: dann genau. aber safe auch mal wieder am Bender Talk, denn yes. wir stehen ja immer noch kurz vor Kapitel 100. Als Stimmt, wir ne? Auf es geht zum 5 meter Brett und ja. trauen uns nicht runterzuspringen. Jo. Oh, ey. Insofern auch dafür Hype, Hype,
0: Hype. Jo, im nächsten Band ist dann noch glaube ich, einer der wenigen Bände wieder, wo ein ganzer Arc bequatscht wird, weil mhm. dieser Reverse-Mountain-Arc, der hat ja auch nur fünf Chapter oder so, der ist ja dann auch in einem ganzen Band dann schon, schon abgeschlossen. Ja, und ganz da,
1: viele spannende neue Charaktere. Da könnt
0: ihr euch äh, in vier Wochen drauf freuen oder an die Zukunftshörer, die das in einem Jahr ja. hier gerade hören, <lacht> ihr könnt es euch direkt schon anhören und die anderen 20 Bände, die wir bis dahin auch schon besprochen haben. Aber Pro-Tipp
1: ja. für alle, die das jetzt halt bin hören, hört mal ruhig erst die drei, vier Bänder, äh, Chapter-Talks jetzt noch und dann, dann die Bänder-Talks kommen schon, das läuft euch alles nicht weg, weil ansonsten seid ihr irgendwann durch im Feed und dann seid ihr so, warte mal, es gab so ein paar Folgen, die ich übersprungen habe. fuck, jetzt muss ich die wieder suchen, welche waren das denn nochmal? Das Interessante einfach ist einfach, durchhören.
0: dass wir in, wenn wir in dem Tempo mit diesem Bänder-Talk weitermachen, sind wir so in zwei Jahren bei Marino Ford dann irgendwann, weil so 18 Folgen im Jahr kommen, so im Durchschnitt. Wir haben ja jetzt auch ein paar Mal, haben wir ausfallen lassen? Einmal jetzt halt. Haben wir
1: nicht. Ich glaube, sonst haben wir jetzt zehn Wochen. Okay, dann sind es nur, so okay, dann sind's nur 15
0: im Jahr. Aufmerksame Hörer
2: sind. und Hörerinnen werden jetzt ja. wahrscheinlich sagen, Ey, aber ihr habt ja. doch im April... Ja, da äh, ja, war doch, doch mal was.
0: <lacht> uh, ne, ich glaube, 2024 besprechen wir dann Marineford mal in diesem Bender-Talk. Da oh, dann da habe ich aber auch schon mal zum drauf. großen Marineford. Ja, wahrscheinlich. Ich ja, frage mich echt, was dann in One Piece halt sein wird, was mm. in der aktuellen Handlung halt ist. Daher, ja, könnt ihr euch da auf jeden Fall drauf freuen. Uh, viel, viel... Promotion hier am Ende des Podcasts. Ja,
1: aber auch einfach, die Leute können sich halt auf Kram freuen.
0: Es so, ja. kommt ja jetzt yes. wieder. Ne? Yes. Und ja. äh, daher würde ich einfach sagen, es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich war heute ein bisschen low on energy, so aber ich, ich hoffe, glaub, das, das hört auch. man nicht so raus. Aber hier das, das, kann man das, sich das hat ja seine auch Gründe,
2: das hat seine ja. Gründe. Kann man sich Benni. auch mal
1: geben, weil am Ende des Tages, eigentlich ist das die Folge, wo wir jetzt aus dem Urlaub wieder wiedergekommen sind, obwohl wir nur eine Woche mal zwischendurch nicht da waren, das war unsere... Herbstpause sozusagen. Ja. Und dann ist die erste Folge, wenn man wieder einsteigt, nach dem großen Hiatus halt genau, erstmal ja. ein bisschen zum Reinkommen. Also du erstmal wieder ein bisschen eingrewen. Genau, genau. Nächstes Kapitel geht es dann wahrscheinlich auch wieder mega ab. Und dann gehen wir wahrscheinlich auch mega ab.
0: Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Dann äh, euch ein Schönes Wochenende noch, weil die Folge kommt ja nicht am Sonntag. Ja. Schönes Wochenende. Alles Gute Nachträge. Alles Gute Nachträge. Dirk heute, alles genau. Gute. Ja. Ähm,
2: guten Start in den Donnerstag. Passt ja. auf
0: die Bettwanzen auf. Ja. Oh. Genau, falls ihr jetzt in der Bahn gerade sitzt, äh, oh. schaut aus dem Fenster. Oh. Äh, ich hoffe, ihr bleibt nicht stecken. Nee, genau. Haltet und, ihn und hoch.
1: Lass ihn nicht anquatschen.
0: Dann <lacht> bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.